0: luistert naar
1: de Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We bouwen bruggen en schaven onze eigen blik, aflevering voor aflevering, steeds een beetje bij. Ga je mee in die zoektocht?
2: Zoals met alles kun je op twee manieren kijken naar de democratische republiek Congo. Je kunt kijken vanuit het perspectief van de gitzwarte geschiedenis of de corrupte kleptomanen of... Als je nog meer goesting hebt in epische verhalen kun je inzoomen op de burgeroorlog of lijpe kindsoldaten. Maar er is ook een andere manier. Je kunt ook kijken naar hoe belangrijk de Democratische Republiek Congo is voor de wereld. naar De rijkdom in de aarde of het prachtige natuurschoon of de veelvoud aan culturen en talen. Ik bedoel maar, alles is een kwestie van perspectief. We hebben vandaag een uh, fantastische gast, want die verzorgt een insider-outsider perspectief. Want tegelijk Nederlander als Congolees. Dat is Alfonso Muambi, auteur van het boek Democratie kun je niet eten. Muambi is opiniemaker en lobbyist. Welkom Alfons. Dankjewel uh, Jos. We hebben afgesproken te tutoyeren. Dank daarvoor. Ik ben inderdaad Jos en naast mij zit Jury uh, in Wer 5. Ga je lekker, Juri? Oh, ik heb wel weer zin in deze aflevering. Hoor. Goed zo, goed zo. De vorige keer, toen hadden we, of een paar keer geleden... hadden we de, de persoon die nu elke dag sinds de Oekraïne-crisis... op de radio te horen is, Arend van Boekstein. Hij vond de DRC een indrukwekkend en mooi land. Ik zag jou ook een beetje fronsen en je zei... nou, dat staat niet bovenaan mijn lijstje vakantiebestemmingen. Als je er op vakantie heen moet gaan, wat zou je daar dan doen, denk je?
0: Jee, dat is wel een goede. Um, ik zou vooral zoveel mogelijk proberen de probleemgebieden te ontwijken. En ik weet niet wat er dan overblijft.
2: En, uh, en uh, de hoofdstad? Wat...
0: K- ja, dat la- ik, ik zou dan vanuit daar starten. En dan hoop ik. Zo Kinshasa? Kinshasa, is oh, de, de hoofdstad. Ja. Dat ja. lijkt me een mooi, een mooi startpunt. En dan misschien met een boot de Congo over. Kijk hoe ver ik, ik kan gaan.
3: Ik denk dat je beter, dat Jury beter uh, kan vragen aan uh, jongens en uh, meisjes van uh, Oxfam Novib of uh, Cordate. Die vliegen altijd naar wat Jury de gevaarlijke gebieden
0: uh, noemt. Hebben we het dan over het oosten van? Uh, ja, 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 ja.
3: En die ziet veilig daar. En, uh, dat is uh, de duurste plek van, uh, van Congo. Een biertje daar kost 10 dollar en iedereen drinkt dat uh, vrolijk. Door. Dus je hebt heel veel mensen die daar zijn. Uh, het komt omdat het, dat deal heel erg rijk is. En iedereen die daar is, is strategisch bezig. Niet, zo, niet dat diegene zelf dat weet. Maar de grote politiek weet waarom mensen daar zijn. Vanuit de hele wereld.
2: Alvons, in je boek schrijf je... Afrika leidt niet aan honger, maar wel aan een verkeerd imago. Dus uh, kom maar door. Welke imago zou de DRC moeten hebben in Nederland?
3: Kijk op tv. Dus ik woon hier uh, sinds 1995. Ik open de tv en wat je zie daar... je ziet uh, Afrikaanse kinderen, bollebouwtjes, uh, vliegen. Uh, help, help, Giro 55. En dat is dus het imago dat Afrika heeft in, uh, in Europa. Dat ontdek je als Afrikaan op het moment dat je hier in Europa bent en je doet de televisie aan.
0: -hmm. Is dat dan een verrassing?
3: Dat dat is een totale verrassing, want uh, ik herken mij niet in dat beeld, ook niet toen ik klein was. Dus het is een uh, propaganda -hmm. uh, die gaande is in Europa, die Eigenlijk zou moeten stoppen.
2: Nou we hebben dezelfde. Toen je binnenkwam. uh, Toen zei je al. We hebben dezelfde missie. Dus uh, dat is een van de redenen. Waarom we uh, deze podcast maken. Uh, In eerdere afleveringen. Zijn we de geschiedenis ingedoken. Van dit enorme land. Laten we nu ook even kijken. Hoe dit land in de wereld. Zich positioneert. En ook hoe Nederland zich verhoudt. Tot de DRC. Daar hebben we het dan over. Trouwens als het over. Congo gaat, dan gaat het altijd over de DRC. Je hebt eigenlijk, oorspronkelijk heb je er drie, ook Portugees Congo. Maar dit is toch de grootste Congo waar iedereen altijd naar uh,
3: refereert. Je hebt er twee. Inmiddels twee? Dat is uh, Congo Brazzaville en uh, Congo Kinshasa. -hmm. Kijk, we zitten hier in Utrecht met een, uh, uh, hoe noem je dit, een kade of uh, grafkelder?
2: grafkelder,
3: Nee, nee, maar het water. Een gracht. Een gracht. Dus dan heb je uh, aan de overkant van de gracht. Dus als je de gracht hier, als je de congo rivieren uh, beschouwt. dan is aan de overkant de Congo-Brazzaville. Uh, en deze kant Congo-Kinshasa. Ja, dus of andersom. De,
2: dus de congo uh, Het is zo dichtbij. Ja. ja,
3: maar vroeger was het een koninkrijk. Een heel rijk koninkrijk aan uh, alles. Ze hebben zaken gedaan met met Portugal. Dat besloeg het gebied dat nu Congo-Kinshasa is. Het gebied dat Angola is. uh, Congo-Brazzaville, Gabon en Cameroon. Een stuk van Cameroon. Dat hele gebied was toen een koninkrijk van Congo. En en dan praat ik over uh, de jaren 1400. En uh, ze hadden dus ook contact met uh, Portugese ambassadeurs uitgewisseld. Er is een hele mooie literatuur daarover. Nederland is ook erbij gekomen in uh, de jaren 1600.
0: Mm-hmm.
3: Ook dan is er een, uh, de eerste ambassadeur van Congo in Nederland... was toen al in, uh, in Nederland. Dus daar begint de geschiedenis van Congo... die geweldig is, die mooi is.
2: En hoe groot was dat gebied? Ik pas Rusland erin?
3: Ja, Rusland past overal in, maar Rusland... <laughs> Dat
0: nemen <laughs> ze ook graag te harten dat ze overal in kunnen passen. Ja.
3: Nee, nee, maar ik, ik durf dat niet te zeggen. Maar Rusland is een heel groot gebied. We praten over het Kongo van nu. Dat is uh, uh, iets van 60 keer uh, Nederland, 4 keer Frankrijk. Uh, maar dat hele gebied, ja, dat was ja, grote. We praten nu over een paar landen.
2: Ja, ja. 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 Twee hele goede argumenten om ons... Bezig te houden met de DRC zijn de belangrijke, het ontzettend belangrijke regenwoud. Waar dus die Congo-Rivier doorheen meandert. En de belangrijke grondstoffen die gebruikt worden voor bijna alle moderne technologie. Zonder DRC zouden wij bijvoorbeeld deze podcast niet eens kunnen opnemen. Right? Maar als ik kijk naar de Ease of Doing Business ranglijst. Waar trouwens van alles op aan te merken valt waarschijnlijk. Staat DRC op plek 183. Van de hoeveel? Nou, hoeveel landen zijn er in de 200? wereld? Ja, dus <laughs> niet, erg laag. Niet de
0: beste notering dus. Nee.
2: Want wat maakt het dan toch volgens jou aantrekkelijk om op zo'n relatief risicovolle plek investeringen te doen?
3: Er is een, uh, een, een probleem. Uh, wie moet investering doen, uh, wie niet? Kijk, ik begin meteen ook met uh, Nederland bijvoorbeeld. Kort geleden uh, de ABP. Hè? De ABP is een, de grootste verzekeringsverkoop. Uh, Pensioenfonds. pensioenfonds. van ja, ABP, uh, van, denk ik. ABP. Ja, ja sorry. Uh, dus de ABP is dus een, uh, het, grootste, het grootste pensioenfonds van Nederland. Mm-hmm. Uh, Daar zit ik ook bij. Die en g- jij ook
2: misschien? Je bent toch docent geweest? Ik
3: ben docent geweest. Ik heb mijn pensioen van 28 euro per jaar. Dus dat heb ik al, ik weet niet, misschien <laughs> afgekocht. Ik weet het niet. Maar dat komt omdat ik niet zoveel heb gedoseerd. Dus ik heb vier jaar, vijf jaar lesgegeven. Ja, en daarna dus was het iets anders. Ja. Maar dus de ABP is gaan investeren in Glencore. Glencore is een uh, zuters bedrijf dat uh, helaas de kobalt van Congo controleert. Dus, en dat zeg ik ook zo letterlijk. Dat betekent dat het bedrijf uh, heeft de certificaten van, 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 die, van die kobalt in, in Congo. Dat alleen al zie je hoe belangrijk Congo is. Mm-hmm. Omdat Congo onze pensioenen, dus pensioenen van ambtenaren, van uh, Nederlanders, dat, dat, Congo, dat Congo dat verzekert.
2: Hey, maar,
0: dus dat, dat,
3: is dat is zo belangrijk voor? voor nu.
0: Voor mijn beeld, om hoeveel geld gaat het dan als we het hebben over kobalt uit Congo? Ik, ik kan me niet voorstellen dat het is. Dat het, gaat het dan om miljarden?
3: Glencore, als het niet om miljarden ging, dan was dat bedrijf niet in Congo geweest. En Glencore is een grote speler uh, op dat gebied, maar het is niet de enige speler. Want. Congo is belangrijk in het maken van wapens, hè. dus in de grondstoffen die daar vandaan komen, zijn belangrijk in het maken van uh, wapens, uh, in het maken van uh, uh, infrarood, uh, in het maken van scanapparatuur, in het maken van heel veel dingen. Als we praten over kobalt, Congo is goed voor 60% van de reserve wereldwijd. Dus zo is uh, Congo belangrijk. Maar wat ook nog belangrijk is, is de geschiedenis van Congo, want daar moeten we mee beginnen. En ik wil niet zomaar de geschiedenis van Congo beginnen bij in de middeleeuwen uh, met uh, koninkrijken en zo, maar uh, laten we pakken 1885, de conferentie van Berlijn, waar uh, 14 landen, waaronder Nederland ook daarbij uh, bij zat, om Afrika te verdelen. Zij verdeelden Afrika. Daarna hebben zij Congo als een speciaal gebied aangemerkt. Dat speciale gebied Congo moest neutraal zijn. Dat betekent alle 14 landen, dus de hele wereld zou daar handel moeten kunnen drijven zonder elkaar bestrijden zonder elkaar. Dus het was een soort vrije zone. Neem maar de EU van nu, maar dat was de Congo daar voor ons, voor de de wereld. Congo was een handelpost. Die identiteit van Congo, als je nu nog analyse maakt van Congo, moet je die altijd voor de geest halen. En dus, tot nu toe heb je dezelfde identiteit. Het enige op dit moment wat het verschil maakt van de jaren 1885. Is dat naast de 14 landen die toen de grote markten waren. Heb je nu China die ook een stuk van Congo wil. Dus je hebt ook andere nieuwe landen. Uh, Arabische landen die ook een stuk van Congo willen. Je hebt Brazilië die ook een stuk van Congo wil. Je hebt ook alle andere. Dus Congo is een stuk vlees dat iedereen een beetje wil pakken, mm-hmm. afpakken en iedereen en, vergt en, en, en daarom. En de, de Congolese, ja, uh, dan, dan zie je de Congolezen hier en daar uh, verspreid zijn op de vlucht. Je krijgt oorlogen daar, je krijgt problemen daar en dan moet je. Die oorlogen, die problemen, die honger moet je in dat perspectief plaatsen. Want Congo, dat dat zijn de de effecten van die strijd om Congo. Om de grondstoffen van Congo.
2: Oké, dus ik moet het eigenlijk zien als een soort marktplek die eigenlijk neutraal is. Waar iedereen kan komen om te handelen, om te verhandelen. Uh, Maar dat uh, gaat helemaal niet eerlijk. En uh, when elephants fight, it's the grass that suffers.
3: Absoluut, Absoluut. En, en, en om uh, nog bij de geschiedenis te blijven, is het zo dat Congo heel erg belangrijk is geweest. Uh, 1900, uh, bij het uitvinden van de uh, autoband. Je uh, had rubber uit mm-hmm. Congo. Uh, die is uh, uitgevonden door Engelsen en uh, gemaakt door Goodyear. En die kwamen daar. ...door dat koning van, van Leopold II... Hè, ...dat was de beheerder van, 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 van Congo op dat moment... Hè, ...want ze noemen hem uh, de eigenaar van Congo... ...maar dat was niet zo, hij was de beheerder... ...want hij kreeg die missie vanuit de conferentie van Berlijn... ...1885... ...en dus ging hij dat beheren... ...en dus die rubber moest gedaan worden... ...volgens zijn wet, dat betekent... Dat die mensen die niet de rubber gingen plukken. uh, Die kregen uh, de vrouwen en de kinderen van hen. Hun handen werden afgehakt. Doodgemaakt. Dus een beetje een soort van uh, de islamitische staat van uh, nu. Wat zij allemaal uh, doen. Dus deden uh, de Belgen toen in Congo. En wij kregen dus de rubber. De autobanden werden gemaakt. Dat is één. Punt twee. De Tweede Wereldoorlog kwam. En om die Tweede Wereldoorlog daar een eind aan te maken, kwam Congo ook om de hoek kijken. Hoe de, het Iranium uit Katanga, waar ik zelf vandaan kom, waar ik ben geboren. Fungurume is een klein dorp daar. Daar kwam dus de uranium. We gingen naar Amerika. Amerika maakte daar een, een, een atoombom van. En die atoombom die werd ge, gebruikt op Hiroshima en Nagasaki. Zo is dus Congo in de geschiedenis gekomen. Van, dus zo gaan wij door. Nu met de nieuwe technologie. Mobiele telefonie en smartphones. Dus Congo kwam ook om de hoek kijken met koltan, kobalt en al die dingen. En wij zitten nu ook nog... In de nieuwe revolutie. Ja, dat betekent de chip, de,
2: de halfgeleiders.
3: Ja, dat. Maar we, zijn, we zitten nu in, in, in de. We moeten nu overgaan naar de, naar de elektrische auto's. Mm-hmm. Dus ook dat heb je Congo voor nodig. Dus elke stap van de geschiedenis, elke economische problemen in de wereld. Congo lost dat prima op.
2: Ja, Congo lost het prima op. Maar wel als supplier. Niet als, niet, zeg maar, ze leveren niet het hele product. En plukken dus ook niet de vrucht, vruchten. In ieder geval vaak niet de bevolking die daar woont. Ja,
3: maar kijk. Op het moment dat je Congo als een, post, als een handelspost hebt. Dan ga je als grote macht. Of grote machten. Die zich als Eigenaren gedragen van Congo. Die gaan ervoor zorgen. dat er. Uh, instabiliteit blijft. in zo'n uh, land.
0: Een soort van. verdeel- en heers. Uh, verdeel-
3: en heerst. En op het moment dat je Congo. met rust gaat laten. dan gaat Congo. bepalen hoeveel. coltan gaat kosten. hoeveel. kobalt gaat kosten. Maar ja.
2: Oeh, dat willen we niet. Dan wordt het wij duw, willen hè? dat.
3: Absoluut niet. Ik zou het ook doen als ik uh, Europese uh, politicus was. Uh, ik zou ervoor zorgen dat ik uh, ja, altijd blijf komen halen. Mm-hmm. Uh, meneer Pronk zei ooit tegen mij uh, tijdens een, uh, een lezing die wij samen gaven. Die zei, meneer Moambi, je moet niet denken uh, dat door het feit dat je geboren bent in Congo, dat al die grondstoffen van Congo van jou zijn. Zo denken mensen. Dat is een vrij neocolonialistische behouding. Dat betekent bijvoorbeeld dat het uh, gas van van Groningen ook van Irakezen uh, uh, kan zijn, ook van Afghanen Afghanen of van Afrikanen. Dus ga naar naar Groningen, vertel aan Groningers, hey jongens, dit gas is niet van jullie. Uh, Het is van uh, de rest van de wereld.
2: Je schetst voor mijn gevoel nu een beeld dat de wereld en vooral de wereld die dus iets van Congo wilt. En je hebt net ook verteld al die momenten op de geschiedenis waarbij Congo eigenlijk een cruciale rol heeft gespeeld. Dat de wereld, westerse wereld, Congo eigenlijk gijzelt. In eigen Ja, ja,
3: ja, ja. dat is ook zo. En het is, niet nu. het is nu de cultuur geworden, zelfs van de Congolezen die aan de markt, de, elite, de Congolese elite die aan de markt komt. Want die zit niet meer, die, die zit ook verwikkeld in die visie van de wereld. Dus je komt aan de markt niet om dingen te veranderen. Maar je komt aan de markt om de staat te bestelen, Om de staat te beroven. Om mensen uh, 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 met de honger te laten. Dus dat is een beetje, je komt daar niet om dingen te, te, te veranderen. Je en komt je,
2: daar iets voor jezelf Je, je
3: komt daar voor jezelf. <tus> dus het, het is een
2: <tus> stuk cultuur geworden. Oké, okay, en wat zou het voor de wereld betekenen als DRC zich los weet rukken van uit deze houtgreep eigenlijk? Kijk naar
3: uh, de, de, de oorlog in Oekraïne. Dus dan uh, zie je dat op, het, op, op dit moment uh, het probleem, uh, de, de, olie, de, prijs, de olieprijs schiet omhoog. Het eten, dus granen worden duurder. He, we we praten alleen maar over Oekraïne en Rusland. Maar op het moment dat Congo zich gaat terugtrekken van, van die gijzeling, dat zou betekenen dat wij heel veel prijzen moeten, of een hele grote prijzen moeten gaan betalen voor de grondstoffen, voor wapensindustrie. Dat, dat zal heel enorm groot zijn. Dus je bent niet bereid bijvoorbeeld om een tv te kopen die, ja, uh, wat is een uh, normale prijs voor een tv? Duizend euro, zoiets. Duizend euro, maar ben je...
2: Zo, wie... <laughs> of, of, of laat ik nu iets doorschemen over stel... mijn
3: maken,
0: wat betreft televisies. Maar, maar
3: stel dat ik aan de markt zou komen in Congo. Ik ga dus al die gr- grondstoffen duurder maken. Dan is Jury niet bereid om een televisie te kopen die 10.000 euro zou kosten
2: Maar dat is dus eigenlijk een eerlijke prijs.
0: Dat
3: zou de eerlijke prijs ja, moeten dat, zijn. dat
2: betaal je als Congo sterk en verenigd is.
3: Precies, maar ook, kijk, TV. Dat, dat, dat doet niet iedereen je kan ook uh, niet naar tv kijken maar pak de smartphone gewoon die ja, dat, nu onmisbaar ja, is dat kan ik niet meer zonder, dus ja. niemand kan, niemand in, in het westen ook niet in Afrika is bereid om uh, zo'n 10.000 euro te gaan betalen voor een smartphone ja,
2: dus we zijn eigenlijk afhankelijk van de DRC van Congo en we willen niet dat die prijs omhoog gaan en daarom willen we eigenlijk dat het blijft zoals het
3: is dat is het verhaal Ieder, iedereen die een ander verhaal Uh, vertelt over Congo, die ligt.
2: Ik wil er nog even bij zeggen dat het vandaag zaterdag 19 maart is. En ik bid tot uh, de oude en de nieuwe goden dat tegen de tijd dat uh, deze uitzending, deze uh, podcast uit is gekomen, dat de situatie in Oekraïne anders ligt. Even dat tussendoor. Ik hoop het. Uh, Laten we het hopen. Ik denk het trouwens niet. Maar ik hoop het wel. (laughs) Nog even wat belangrijks, want ik heb een enorme fascinatie voor dat gigantische regenwoud in Congo. En als we het over rijkdommen hebben, dan hebben we het vaak over de rijkdommen onder de grond. Maar mm-hmm. dit is rijkdom uh, deels ook boven de grond. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Is dat hetzelfde mechanisme? Want daar hebben we ook allemaal belang bij. Wij willen allemaal dat die longen blijven ademhalen voor ons. Heb je het dan over de soorten rijkdom, Of heb je het over uh, de waarde van het hout daar? Uh? Biodiversiteit, biodiversiteit. biodiversiteit, maar ook gewoon het omvormen van CO2 in zuurstof.
0: Als je kijkt
3: naar de wereld als zodanig, pak even het water. Je ziet dat dat er veel plantages uh, uh, zijn gedaan, Uh, palmolieplantages uh, of palmbomen in Indonesië. Uh, Je hebt heel veel rubberplantages in in Zuid-Amerika. Rubber drinkt heel veel water, die palmolie, uh, palmbomen ook. Dus je hebt schaars aan het water. Dus op het moment dat heel veel water wordt geconsumeerd... door al die plantages, wereldwijd, dan heb je dat probleem. Maar Congo heeft dat water in de grond. Mm-hmm. Nog steeds. Dus Congo is niet alleen maar een, een, een reserve... aan die, 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 uh, aan die grondstoffen, kooltan en, en al die metalen... maar Congo is ook een reserve aan het water.
2: Waterbassin.
3: Waterbassin. Dus, je hebt, uh, dus uh, de bassin du Congo... Uh, dat, uh, dat is ook van, voor, voor ons. Congo is ook groen. Uh, en dat geldt voor een heel veel groot gebied in Afrika. Uh, wat je ziet is dat heel veel landen, ook Nederland, grote terreinen, grote uh, hectare daar gaan uh, huren voor 99 jaar. Uh, je hebt ook uh, heel veel mensen die, uh, heel veel landen uit de Arabische wereld, uh, die ook daar komen. Om die landen te huren voor 99 uh, jaar. Hè? Voor, om te, om uh, de gewassen te verbouwen daar. De biodiversiteit is heel erg belangrijk. Want dat is, uh, Congo is de tweede na de Amazone. Maar ik weet het niet met die bosbranden in de Amazone. Ik weet niet uh, welke plek Congo nu heeft. Misschien de eerste plek. En dus... Die longen, die groene uh, longen van van, van de wereld. ligt ook in Congo. Jij en ik proberen nog steeds even te ademen, nu nog. uh, omdat Congo daar bestaat. En uh, die groene uh, gebieden. krijgen ook te maken met uh, uh, houtkap uh, vanuit de hele wereld. uh, Om uh, allerlei uh, mooie spullen te maken. Maar. Ook lokale mensen die gebruiken dat om kool te maken. Te, daarmee te kunnen koken, etc. Ik heb met uh, een paar mensen in die sector of in die dorpen uh, uh, gesproken. Van stop met uh, dit doen. Uh, maar ja, dan zeggen ze tegen, tegen mij van... Beste meneer Muambi, dat is leuk en aardig dat je dat zegt. Maar als ik stop met kolen maken of met uh, houtkolen uh, of met uh, uh, houtkappen. Ja, Hoe gaan mijn eigen
2: kinderen naar school? Ja, maar nog, nog die is heel belangrijk, maar nog even dat grotere schaalniveau, hè? De, de wereld en hoe uh, Congo krijgsgevangen is van de wereld. Zie je dat ook als het gaat over, over die bossen, over uh, het woud?
3: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Uh, uh, ja. Europa zit daarop. Uh, China zit ook daarop. Je hebt de En ook qua die...
2: beschermen of alleen maar opkopen en uh, gebruik maken van het groene land en het natuur? Nee, water beschermen,
3: er... beschermen, dat doen uh, uh, organisaties die officieel dat uh, uh, altijd doen. Maar daarnaast heb je dus ook de gebieden die beschermd zijn door. Je hebt een uh, UNICEF, denk ik. Hè, die, die, die beschermt allerlei uh, gebieden. Ja, een of andere
2: VN-organisaties. Ja, in, in, de, in, de,
3: in de wereld. Maar je hebt ook uh, gebieden zoals... Uh, oh, je bedoelt
2: WNF misschien? Wereld
3: van UNESCO? Ja, ja, UNESCO. UNESCO, die ja. doet uh, dat. Maar je hebt ook plekken waar, dus wat, wat, waar de gebieden beschermd zijn. Parken, dierenparken, uh, maar dan praat ik nu dierenreservaten zelf. Ja, maar. precies. Uh, je praat niet over burgers. Zoek, uh, ja. Nee, nee. Maar waar grote oliemaatschappijen naartoe komen om olie daar te, 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 te
0: maar zoeken. Dat, maar dat is een zure, en, uh, en dat, dat is een zure dat, appel voor de lokale bevolking. En dat, dat, dat gebeurt de, nu. de helft van de wereld zegt dan van ja, nee, je mag hier niks doen... want het is een reservaat en het is van belang voor de rest van de wereld. En de andere helft van de wereld zegt van nee, jij mag hier ook niks doen... Want dit zijn mijn grondstoffen. Ik heb dit gepacht uh, voor 99 jaar.
2: Um, laten we ook eens even kijken naar, naar democratie en democratische processen. Want naar aanleiding van de verkiezingen in 2006 mm-hmm. schreef jij het boek Democratie kun je niet eten. Uh, waar gaat het boek precies over?
3: Het boek is een uh, vrolijk uh, verhaal, verhaal over het hele proces... Van van de verkiezingen. Het is een uh, reisverhaal. Reisverslag. uh, Reisverslag. Vanuit uh, de waar ik uh, woonde en nu nog steeds uh, met plezier woon. Tot uh, aan kleine dorpjes uh, in in Congo. uh, In het uh, oosten van Congo. Maar daarna ook uh, bij de tweede uh, ronde in het westen van Congo. Dan krijg je een beeld. Van mij ook zelf. Van is dit de democratie? Zijn dit de verkiezingen? Gaan deze systemen de situaties, al die problemen hier oplossen? Dat zijn vragen die ik mij heb gesteld Hmm. in in dat boek. Misschien uh, nu, uh, achteraf zou ik dat boek anders hebben geschreven. Maar het is om aan de lezer het idee te geven van hoe wij met onze gecompliceerde, complexe uh, 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 systemen, uh, de mensen daar, uh, zelfs ongeletterden, gaan opzadelen. Het ja. met, met, uh, is, is alsof je met een tractor t, op, op, op een muis komt uh, uh, rijden. En, en Ja, dat, dat was voor mij
2: uh, moeilijk. Want moeilijk, boekers... maar ook wel hilarisch, dus blijkbaar. Ja, want als... ja, ja, ja. ja want... je, je noemt het
3: opzadelen. Het is opzadelen, het zijn grote mechanismen. Even een, vraag, een, een, een klein voorbeeld. Hè? Ja. Dus een familie. Dus ik zat op een uh, terras. Ik zit daar, uh, een jonge man... Uh, uh, die, die, begon, uh, te, een terras, die begon uit zichzelf op een te, terras... die te, begon uit zichzelf te lachen. Ik vroeg hem van, wat is er? Ze, deze democratie komt ons echt verdelen hier. Uh, ik heb ruzie met mijn broer... <laughs> want hij zit in, andere, in dat andere kamp oh ja. en ik ben, ik ben nu uh, uh, voor deze op dit terrasje heb je geen toilet hè. Je moet, als je moet plassen moet je zo naar uh, de, de, het bos daar en wij zitten nu hier met democratie, verkiezingen en, en het bouwen van een, een toilet vraagt geen koffie aan of VN of uh, uh, vredesmissie het is gewoon iets dat wij zelf kunnen doen Maar dat doen wij niet. Maar we zijn bezig met deze verkiezingen. Die ons komen verdelen. En na de verkiezingen worden wij echt hier vijanden van elkaar. Dit zeg ik niet. Dit zijn de mensen die daar... En die man die dat vertelde. Die heeft geen uh, politicologie gestudeerd. Maar hij maakt een hele juiste analyse. Voor
0: hem was dit dus een, een last eigenlijk, die democratie.
3: Het is een hele grote last. En het is... En en als je de democratie wil ook daar uh, uh, invoeren, wat voor democratie ga je daar invoeren? De democratie van uh, Montesquieu? Wie is Montesquieu ten aanzien van mijn moeder? Ik ga naar mijn moeder, Uh, uh, ze heet Mwamboui, ik zeg Mwamboui, uh, luister eens even, Montesquieu heeft gezegd dit, dat. Oh, Montesquieu, ja, wie is dat? Oh ja, Montesquieu, die was daar een filosoof. Wat is een filosoof? Wat is... Dus dat betekent dat wij vanuit onze waarden zijn uitgetreden. Dan praat ik als Afrikaan, Congolees. We zijn uitgetreden vanuit onze waarden. We zijn uitgetreden vanuit onze identiteit. We zijn uitgetreden vanuit onze gebieden. En onze zon, ik ben zwart. En alle, alles wat wij zijn, gooien we gewoon hup weg. En dan we gaan de democratie omarmen, Montesquieu, verdeling van dit en macht en dat en dat allemaal.
2: Vraag, is de westerse drang naar democratisering voor Afrikaanse landen een ideologische dekmantel om invloed uit te oefenen in Afrika? De democratie
3: heeft de dictatuur vervangen. Bang. En, en, en dat betekent dat, en er is ook, in, de, in tijden van de dictatuur was het heel duidelijk makkelijk om aan te wijzen dat iemand een dictator is. Maar op dit moment is het moeilijk omdat je, je bent een democratisch gekozen. En wat je ook doet, uh, je kan. Uh, dus het is
2: een soort legitimering voor al dezelfde dictator.
3: Precies, de, dictat, de, de dictators die wij leuk vinden. die uh, op ons handen moeten zijn. Die, want de verkiezingen worden ook gefinancierd door ons zelf. vanuit hier in het Westen. En, en, en achter... grappig,
2: je zegt. dat is echt leuk aan jou. je zegt soms ons en dan bedoel je eigenlijk Congolezen of Afrikanen. En soms zeg je ons en dan bedoel je Europese. Ja, in Nederland. ik ben. Ik ben de... you're, you're it
0: all. Ja.
3: <laughs> nee, maar ik ben Europeaan. Ik ben Europeaan. Hè? Ik ben ja. Europeaan. En ik zeg dit ook vanuit Europa, vanuit de Europese. En ik zeg zeg het altijd ook van dit verhaal wat ik vertel. Je je noemde Arendt-Jan Boekestein. Arendt-Jan Boekestein is altijd op de radio. Die zou dit soort verhalen moeten vertellen. Niet het verhaal van of Congo leuk is of niet leuk is of wat dan ook. Vertel aan de kinderen wat ze moeten weten. Want de studenten in Nederland... Uh, op het moment dat ze klaar zijn met hun studie, weten zij niet wat zich in de wereld uh, afspeelt. En dat is zonde. En daarom zeg ik, ik ben Europeaan, ik vertel dit verhaal. Misschien, je moet eerlijk naar de mensen toe zijn. En niet, niet uh, uh, fabels gaan vertellen. Uh, ja, kinderen in Afrika hebben honger. En zo. Die honger hebben wij gemaakt, gecreëerd. En... Er is een boek van um, L'Empire de la Honte. Dat is uh, een Zwitserse uh, uh, schrijver. Die was zelf uh, belast bij de VN om de honger te gaan bestrijden in Afrika en zo. Die kwam tot de conclusie dat de honger is gemaakt, gecreëerd. om mensen gevangen te houden. Dus dat, is, dat zijn dingen die de studenten hier moeten weten. Je hebt. De ideologie, je hebt de de, de werkelijkheid, maar je hebt ook het ideale. Dus de student, op het moment dat je op school bent, ben je met de ideale bezig. Maar er moet een tijdje uh, komen, bijvoorbeeld in master, of of, uh, dat je de werkelijkheid... Aan studenten moet gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
0: Eigenlijk moeten ze dus dezelfde reis gaan doen die jij ook hebt gemaakt in Congo. Gewoon met hun neus op de feiten gedrukt worden over hoe democratie dan wil ik wel wil niet wel beweren
2: Dat uh, je altijd kijkt als mens vanuit de dingen die je zelf hebt geleerd. Je eigen perspectief je eigen, en dus ook je eigen narratief volgt. En de, een persoon die dezelfde reis in hetzelfde jaar tijdens dezelfde verkiezing maakt. Schrijft een heel ander boek als jij. Klopt. En het is klopt, allebei misschien wel waar. Klopt,
3: klopt. Maar er, is, er kunnen ook mensen uh, die geboren en getogen zijn in Europa, die dat boek nog kritischer kunnen schrijven dan ik. Mm-hmm. Dus die perspectieven zijn er ook. Je hebt mensen die nog erger geëngageerd zijn dan ik uh, over dit soort onderwerpen. En bovendien, bovendien, het is een strategie om ons die waarheden niet te vertellen. Waarom? Op het moment, Europeanen zijn um, over het, het algemeen uh, eerlijke mensen. En dan praat ik over de burgers. Hè? Uh, niet over politici. Uh, maar die, die op het moment dat je hen de hele waarheid gaat vertellen. Ja, ze gaan uh, in opstand hier. Ik zei, jongens, stop ermee. Waarom moet ik elke keer naar uh, 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 ja, Giro 55 doneren voor Afrika... als ik weet dat die ABP allemaal geld verdient via de kobalt van Congo? Trouwens, ik moet ook iets bij zeggen. Die ABP is afgestapt nadat er uh, uh, commotie kwam, nadat er dingen op tv kwamen... Dus uh, dat zij gaan zeggen, ja, die Mwambi, die vertelt uh, dingen die niet kloppen. Maar het is, het is gewoon formeel, maar uh, ze blijven zaken doen... Uh Zolang de tv niet komt uh, uh, kijken.
2: Ja, ik heb nog. Uh, toen ik docent was. een brief gestuurd. namens. Uh, Amsterdamse scholengemeenschap. Om, uh, om. de ABP te vertellen. dat het toch wel erg fossiel was. wat ze allemaal deden. Dus er komt gewoon één op één door mij. Nou, <lacht> natuurlijk. Ja, hey, uh, voordat we. Uh, verder gaan kijken naar. onder andere de uh, politiek. Wil ik het woord geven aan een masterstudent in de geschiedenis der internationale betrekkingen. Malin van den Berg. Ga je gang.
1: Bedankt. Een land van enorme rijkdommen. Maar ook een land van decennia's aan conflict. Een land dat in de top drie staat aan diamantreserves. Maar ook een land dat de op twee na grootste arme bevolking ter wereld heeft. Een land dat gekenmerkt wordt door heuvels, rivieren en tropisch regenwoud. Maar ook door angst. Geweld, een vastgewortelde corruptie. Een land dat net zo groot is als West-Europa, maar waarvan vele inwoners elke dag van crisis naar crisis leven. De Democratische Republiek Congo, vroeger ook wel Belgisch Congo en Zaire genoemd. De manier waarop Congo hedendaag zijn rol in de wereld heeft, heeft alles te maken met zijn turbulente geschiedenis. De mijnbouw is hier, naar mijn idee, ontzettend invloedrijk geweest. Tijdens het koloniale tijdperk profiteerden grote Belgische bedrijven en investeerders van de Congolese mijnbouwsector en werd het vooral gekenmerkt door een systematische exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Het land kende grote instabiliteit. De dekolonisatie bood een sprankje hoop, maar werd al snel gekenmerkt door corruptie en nog meer westerse inmenging. In het licht van de Koude Oorlog had de internationale gemeenschap de rijkdom en het belang van de Zairese grondstoffen erkend, en raakte het Westen steeds meer betrokken. Het geld van leningen door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank begonnen het land in te stromen, maar zonder dat het binnenland op de stelsel werd aangepakt. Door economische schommelingen waren grote delen van de bevolking genoodzaakt zelf illegaal de mijnen in te gaan om geld te verdienen. De armoede de gestaag voort. De mijnbouw raakte sociaal verankerd in de plaatselijke machtsverhoudingen. De genadeslag... ...kwam met de oorlogen van de jaren negentig. Elite-netwerken en gewapende groepen controleerden waardevolle mijnbouwgebieden... ...om hun oorlogsinspanningen te financieren. Smokkel werd een alledaagse verschijning. Andere Afrikaanse landen raakten betrokken bij de illegale exploitatie van Congo's mineralen. Deze elite-netwerken, gewapende groepen, illegale uitbuiting, smokkel... ...schending van de mensenrechten, slechte infrastructuur, zwak bestuur... ontwijkend toezicht, instabiliteit en sociale hiërarchieën bleven bestaan, zelfs nadat de oorlog in 2003 officieel was beëindigd. Acties van de regering en de Wereldbank mislukten, omdat ze vaak gericht waren op privatisering en buitenlandse investeringen, in plaats van op de werkelijke problemen. Naar mijn idee heeft dit land hedendaags meer te bieden aan de rest van de wereld dan alleen de grote rijkdommen die zich in de grond verborgen houden. Maar daarvoor moet eerst de lange historische gewoontes aangepakt worden. De vraag die in mijn hoofd spookt is, wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor het oplossen van deze conflicten? Is dat Congo zelf, de inwoners, de bedrijven of misschien wel andere landen? Naar mijn idee moeten verschillende grote spelers hun historische verantwoordelijkheid eens flink aanvaarden.
2: Bedankt Malin. Ik zie jou al knikken over ons. Ik denk altijd, als andere mensen of andere landen problemen in een derde land moeten oplossen... Dat is in de geschiedenis nog bijzonder weinig goed gegaan. En als je dan zegt: Ja, dat moet je doen of zo. Stel het je wereldleiders op basis van een vage term... als historische verantwoordelijkheid. Ja, daar wordt toch. Uh, ja, dat is, dat is geen harde stok om mee te slaan. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Dat is uh, belangrijk. En uh, ik ben het uh, met haar helemaal uh, mee eens. Uh, waarom? Uh, omdat. De historische verantwoordelijkheid is heel erg belangrijk. Uh, zonder die historische verantwoordelijkheid kunnen wij geen probleem op de wereld oplossen. De problemen van Congo zijn niet langer niet meer de problemen van Congo. Het zijn problemen van, uh, van Nederland, van
2: Frankrijk, van Amerika van Congolezen van iedereen. Ja, en dat zeg je omdat Congo Uh, bij uitstek een land is... wat heel erg verbonden is met de rest van de wereld.
3: Nee, bijvoorbeeld uh, 1885, de conferentie van Berlijn. De handtekening van onze koning van vroeger, van Nederland, die is daar. Dus dat is de verantwoordelijkheid. De moord op Lumumba in uh, 1961. Lumumba, de 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 Belgen, Belgen, toch? Lumumba was was de premier van Congo. die, 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 die Die strijd voor de onafhankelijkheid... Zijn uh, moord is ook uitgevoerd door door, door, door Belgen, maar Nederland heeft ook zijn goedkeuring toen gegeven. Onze minister van van Buitenlandse Zaken van toen, uh, Luns, die heeft gezegd van ja, ik vind dat de eliminering van Lumumba goed zou zijn voor, voor Congo. Dat is de historische verantwoordelijkheid. Je kan niet als Nederland zeggen... ja, we zijn nooit kolonie, Congo is nooit kolonie van van, van ons geweest... dus we hebben daar niks mee te maken. Nee, we hebben daar iets mee te maken gehad. Dus dat betekent, de historische verantwoordelijkheid is heel erg belangrijk. Alle oplossingen die komen op Congo vanuit het buitenland die creëren weer problemen... waardoor die problemen ook andere oplossingen zoeken. En er komen nog oplossingen. En vier oplossingen die ook weer problemen veroorzaken. En ik noem het altijd... want die oplossingen vanuit het Westen weten wij... die gaan niet lukken.
2: Ah, oké. Okay. Maar dan zeg je eigenlijk twee dingen. Dan zeg je, er is een historische verantwoordelijkheid. Dus, ingrijpen internationale gemeenschap. En tegelijk zeg je ook... Uh, al die zogenaamde oplossingen zorgen voor nieuwe problemen. Dus hands off.
3: Ik noem dat duurzame investeringen van crisissen, Van chaos. Want we weten, uh, we gaan later weer oplossen. Ik geef een klein voorbeeld. Niet zo boos kijken. Ik bang kijk dan je mee. boos <laughs> nu op dit moment,
2: Jos.
0: Heb <laughs> 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 jij, jij het over, <laughs> Dat is een belangrijke booskijken. Oké, Je eigenlijk heel goed met conflicten. Kom maar,
3: ja. <laughs> nee, kijk. In tijden dat Bert Koenders minister van, voor ontwikkelingssamenwerking was, 2002 en daarna nog, heeft meneer Koenders veel geld geïnvesteerd in Congo, in het oplossen van de conflicten. De rebellen die vochten tegen uh, uh, de Congolese uh, militairen, zeg maar, de overheid. En uh, ik heb met uh, meneer Koenders gezeten. Ik zei, maar meneer Koenders, uh, de oplossingen waarmee u komt, namelijk de rebellen opnemen in het nationale leger, die oplossing gaat niet, nooit te niet meer werken. Want die rebellen zijn verkra- verkrachters. Die rebellen zijn. Oh, ja, maar meneer Mohan, als je een betere uh, oplossing uh, hebt, kom maar daarmee. Maar. Deze mensen moeten opgenomen worden, ze moeten opgeleid worden, ze moeten dit worden, ze moeten dit dat. En ons geld, wij belastingbetalers, Nederlanders, betalen om dat te doen. En keer op keer ruikt het weer op. Want die mensen, die, die rebellen die worden opgenomen in dat leger, die zorgen later voor instabiliteit. En die gaan ook weer uit het leger, ze gaan ook andere uh, rebellieën creëren. En dat dat blijft, en zo noem ik dat,
2: duurzame investeren in chaos. Ja, dus dat je weet dat je investering weer tot chaos leidt.
3: Ja, en En, dat wij een keer weer met onze laptops... Ja, uh, dus daar profiteren uh, we van. En dan gaan we daar naartoe. Wij zijn conflictmanagers. Wij zijn uh, 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 dit en dat. Dan krijg je allerlei meisjes en jongens uit Amerika, uit hier, uit... Oh ja, we komen even de problemen oplossen. Ja, jongens, <laughs> wat voor problemen ga je oplossen? Dus het is wel de historische verantwoordelijkheid die we moeten nemen. Ik trek even de parallellen met Irak. Mm-hmm. I, we, uh, wij het Westen zijn uh, gaan ingrijpen ja. op basis van leugens dat Saddam Hussein nucleaire wapens had ja. en dat was dus een leugen mm-hmm. en we hebben dus dat land kapot gebombardeerd wat denk je? Dat dat probleem en probleem van Irak al die consequenties die Irakezen kunnen niet eens een deel van dat probleem oplossen if you break it you own it ja absoluut
2: maar
0: hoe, maar hoe dan? Hoe kunnen wij het onen? Hoe kunnen wij het probleem? Oplossen?
2: Want we snappen het ook niet.
0: Nee, maar op het moment dat de
3: burgers van Europa, van de, uh, in het westen, dit complex verhaal gaan begrijpen, mm-hmm. dan zou het een begin van een oplossing komen. Maar ik ben bang dat uh, mensen dit nu, nooit zullen krijgen, want mensen hier zijn ook verwikkeld in hun dagelijkse beslommeringen. Je gaat met vallen en opstaan op de fiets letterlijk naar je werk, waar je denkt: ja, het is een part-time baan of die hou ik ook, of niet. En, uh, misschien uh, wordt u ontslagen, mijn huis, hoe ga ik betalen, etc. Dat zijn de soms uh, beslommeringen waarmee mensen hier zitten. Mm-hmm. Dus die gaan niet luisteren naar meneer Mohambi over die uh, duurzame investering van de chaos. Nee, ja,
2: maar die mensen die nu luisteren, die luisteren. Ja, want ik begrijp dus dat wij gewoon een oplossing van het probleem zijn in Congo. Het is toch fijn om te horen. Wij kunnen nee. een onderdeel van, het, van de oplossing worden. Ja, absoluut, begrijpen.
3: absoluut. Dit wat wij doen. Kijk. Je moet je voorstellen dat de wereld niet wordt geregeerd door, uh, door een hele grote massa. Het zijn aantal koppen die de wereld gewoon uh, uh, leiden. En dus dat betekent ook dat de oplossingen niet van de hele grote massa gaan komen. Maar van de kleine massa die naar jullie geweldige podcast gaan luisteren of, uh, of blijven luisteren.
2: Oké, okay, dat, is, dat is hoopvol. Laten we nog, ik wil dan, omdat jij zegt, ja, je moet het begrijpen. Je moet het complex begrijpen. Dus laat ik dan ook een paar vragen stellen. Mm-hmm. Nog even met de deur in huis. Omdat dit alles ook te maken heeft met het vorige thema. Worden corrupte politici voor het karretje gespannen van landen, bedrijven en investeerders... die goedkoop grondstoffen willen hebben? Ja, en
3: er worden ook uh, multinationals zijn uh, uh, vooral... Uh, met uh, corrupte leiders, uh, die, die zetten corrupte leiders neer in, in Afrika. Uh,
2: Omdat ze daar zelf van profiteren.
3: Ja, altijd... maar ze hebben ook berekeningen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, Total, dat was FINA daarvoor. Total, uh, die mensen van Total, dat zijn ook mensen van de geheime diensten... die, van, die, daar, uh, die de boel daar bestuurden. Die zeiden van, ja, op het moment dat wij de olie... Uh, gaan uh, uh, exploiteren. Dus vanaf het moment dat we beginnen met olie bewerken... tot, aan, tot het moment dat we olie uit de grond halen... hebben wij acht jaar nodig. Wij willen niet dat aan de leiding van dit land veranderingen komen.
0: Stabiliteit is nodig. Het
3: moet stabiel, het moet stabiel zijn. En stabiliteit betekent niet verkiezingen. Dus we praten over verkiezingen en democratie, maar die, man, die mensen kijken daar anders naar. Mm. Hè? Mm-hmm. Dus op het, moment, uh, de, uh, op het moment dat er uh, een verandering komt binnen uh, vier jaar, mm-hmm. uh, vijf jaar, mm-hmm. ja, dan hebben wij niet eens een druppel olie. Oké, okay, uh, dus de uh, uh, Hoe
2: democratischer, want een, een, strikt genomen zou een democratie elke vier of laat ik zeggen acht jaar andere leiders hebben. Hoe democratisch is de Democratische Republiek Congo.
3: Dat is van de naam. En van het circus. En en dat was het? Ja.
2: Ah, dat circus. Je bedoelt het stemmen op zich. Het
3: stemmen. Het is gewoon een circus. Zo'n Ja, die... uh, Zoveel biljetten die uit China komen. China is niet eens... En uh, democratie. Maar China stuurt potlood en uh, geld om uh, de democratie, dat is toch. Uh, Ik vind voor... het wel een klein dat beetje is... ironisch, Ja, hoor. dat is ironie, toch? En, en, en stem... <laughs> en Adi, die uh, inkt, komt uit uh, Duitsland. Uh, Nederland stuurt wat geld. En je hebt ook uh, Adi toe. Uh, 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 verkiezingswaarnemers, toeristen... waaronder ik. We gaan daar allemaal... <lacht> uh, beetje raam, ja, en
2: en een beetje kijken. <lacht> en een beetje kijken. Op het terrasje proeven. zitten. Even waarnemen. Wat ben je aan het doen, of ons Waarnemen. Hey, even tussendoor voor de luisteraar. Aflevering 11 hadden wij politicoloog... Caroline van Ham... te gast over democratie in Afrika. Zij nam geloof ik de verkiezingen van 2018 waar. Ook als toerist, dus. Hoor ik net. Zeker het luisteren waar ook die aflevering... Uh, politieke bestuur in DRC werkt, hoop ik, anders dan in Nederland, want het is ten eerste een veel groter land, een veel diverser land, veel uitgestrekte land, infrastructuur is minder goed. Hoe werkt het? Hoe steekt het in elkaar? Is het heel erg decentraal georganiseerd of heel centraal? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Het is uh, centraal. Het is gestoeld op... Ja, normaal gesproken is het gecentraliseerd. Uh, Net als in Frankrijk, maar met uh, bevoerdheden. Dus dat betekent, uh, je hebt de verdeling in uh, provincies, je hebt gouverneurs die zijn benoemd. Maar er is een hele grote uh, dosis aan uh, clientalisme. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat iedereen een beetje loyaal moet zijn aan, uh, aan de, de president, mm-hmm. uh, gekozen of niet. Dus de infrastructuur doet het niet uh, zo goed. Uh, je hebt misschien 10% aan de wegen. Uh, maar Mobutu, de, 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 de toenmalige president van Zaire, wat nu Congo is die heeft ooit... die heeft bewust dat land niet gebouwd. De wegen niet gebouwd. Want hij ging ervan uit... op het moment dat je die wegen gaat bouwen... dat zijn diezelfde wegen... dat de rebellen gaan gebruiken... om je... Van de markt af ja, te ja, zetten. Komen ze naar dus toe. alles is gewoon strategisch.
2: <laughs> hey, ja. ik, heb je, ik heb je op TEDx gezien. In het Engels. Volgens mij spreek je 18 talen of zo. Maar, dus ik voel me vrij om deze vraag te stellen. Wat, wat voor systeem zou goed passen. Bij een land. Als jouw land. Het systeem dat
3: uh, vanuit. De cultuur. Van de mensen zelf komt. Omschrijf het eens. Congo. Maar heel veel Afrikaanse landen. Leven op twee werelden. Iedereen in Congo behoort tot een bepaalde stam, een bepaalde clan. En die stammen en clans, uh, dat is niet alleen maar zo, maar dat zijn normen en waarden. Die mensen nu nog steeds gaan refereren -hmm. uh, in hun gedrag in hun denken, in hun systemen.
2: Ja, dat heb ik ook. Ik ben, en, uh, ik ben Jos, ik kom van de Veluwe... en ik uh, ben uit de klem Hummelen. Of is pre- het
3: echt heel anders? Ja, precies.
2: Ja? Maar, dat, oh. maar,
3: dat is, maar daar is het nog sterker. Okay. Want je bent echt... Je komt daar vandaan. Ja. En, en, en bovendien... die clans, die zijn nu nog steeds georganiseerd. Dat betekent dat je die uh, koningen daar vindt. Ja. Van die clans. van die die dorpen, van die gebieden. Dat zijn lokale machthebbers daar. Ja, dat zijn traditionele, dat zijn van die lokale lokale, lokale bestuurssystemen. Chiefs? Ja, Chiefs heeft een negatieve connotatie. Oké, sorry. Maar zou je ervoor pleiten? Maar maar, wacht even, ik maak het even af. Dus dat betekent dat wij zitten in in de westerse uh, structuren... met de president de gouverneurs en zo. Dus die machten, die kunnen niet met elkaar. Aha. Die kunnen niet, ik, ik geef een voorbeeld hè, van, van tijdens de verkiezingen. We komen daar in een uh, dorpgebied. Uh, de, de, de koning van dat gebied die zegt, ik wil die dingen hier niet hebben. Mm-hmm. Hier gaat niemand uh, naar de stembus. Oh oké, okay. geen die? circus. Ja, Aan geen mijn schu- lijf
2: geen polonaise. Ja, niks. En
3: er is niemand in het land die hem kan arresteren. Ah, hij heeft zoveel macht. Hij heeft er zoveel macht. Dus die machten van, van die mensen daar die zijn heilig. Oké. Okay. En die mensen zijn eerlijk. Die mensen zijn eigenlijk. zij zijn er om de lokale bevolking te dienen. Uh-huh. Zij, hun leven, ze zijn de bewaarders van de waarden, de goede waarden. Dus. Uh, dan heb je de, 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 de landelijke politiek, uh-huh. die erop gestoeld is om de, te plunderen.
2: Oké, okay, dus landelijk en lokaal botst. Dat botst met elkaar
3: qua alles. Uh-huh. Dus ik kan bijvoorbeeld snel president willen worden, maar als mij, uh, mijn clan mijn beroep op mij doet om daar de baas te gaan doen, koning te worden, dan moet ik voldoen aan heel veel
2: strenge okay. regels. Dus het is makkelijk om president te worden.
3: President worden is heel superleuk. Je je, je je wordt boef. Ja. Maar daar mag je niet boef zijn. Dat is juist... Ja, dat, dat, dat dus, Oké, okay, dus dat is
2: een uitdaging... om dat aan elkaar te lijmen
3: op een of andere manier. Precies. Als dat niet daar vandaan komt... de democratie daar vandaan komt... Eh, dan, dan, dan ben je bezig met iets totaal anders... wat niemand begrijpt vanuit je eigen land. Het is net alsof ik, Alphonse Muambi, ik kom naar Utrecht, waar daar, daar, nu zitten we hier... en ik zeg... de burgemeester van Utrecht, dat wordt een chief... die gaat een gewaad dragen... En op het moment dat het gaat lopen met allemaal uh, uh, klinkende geluiden uh, overal in de de nek en overal, dat mensen uh, naar hem gaan buigen en zo. Dit is nu voor jullie, uh, vanaf nu, de democratie.
2: Maar dat dat ruimt niet met... Hmm.
0: Zouden wij raar vinden, denk ik. Ja, ja.
2: Dat is gewoon normaal. Hé, hey, we zijn een heel end in deze podcast. Ik wil eventjes naar uh, potentie en naar oplossingen, et cetera. Ja, een positief draai. Ja, ja. Nee, maar dat is makkelijk. Dat gaan we zeker vinden. Want in Nederland, ik, ik, over Nederland ben ik wat minder positief als het gaat over politiek. Want we zitten natuurlijk voortdurend te kijken hoe we onze rechtsstaat verdedigen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de democratie werkt voor iedereen. We hebben zelfs een, uh, nou in ieder geval een antisemiet. Misschien wel een fascist in de Kamer, als ik zo vrij mag zijn. Maar als laatste vraagje voor dit blokje. Zie je in grote lijnen dat de DRC steeds bestuurbaarder wordt?
3: Nee, nee, uh, nee omdat DRC een belang is. Het is een handelspost. Er is uh, Colette Brakman is een hele grote specialist van, uh, van Congo. Dus ze is zelf België. Ik heb met haar uh, vaker in debat uh, gezeten samen. een van de debatten zat ik daar met uh, uh, haar, met... Uh, haar en, en dokter Mukwege, de Nobelprijs. We zaten daar in België. Het debat was georganiseerd door de krant Le Soir en de Morgen. En dus zij zei van, uh, het is zo dat de, elke president die dan, die zal komen in Congo, de Congolezen zullen altijd uh, verlangen naar de vertrekkende president.
2: Naar de vorige, zeg
3: Naar maar Naar de vorige. En waarom president? is dat? Dus dat betekent dat er een strategie is. Hè? Ik uh, praatte daarnet over de strategie van de chaos. Uh, dat is ook weer een ander boek. Maar die strategie bestaat. Je moet chaos creëren om de instabiliteit te behouden. Dus dat betekent de president die daarna komt... die moet, het, die moet slechter zijn dan de vorige... En we moeten altijd gaan kijken naar... Oh, vroeger was het leuk toen de Belgen hier waren. Die strategie is er. Dat betekent... De bestuurbaarheid moet slechter zijn dan die van de vorige president. Dan die van de vorige president. Tot wij terugkomen van... Oh, de koloniale periode. Wauw, dat was leuk. Toen was het bestuurbaar...
2: Toen gingen de kinderen naar school. Wisten we niet waar we aan toe waren. Ja, dat was leuk. Maar is het niet veel aannemelijker dat dat degene die de presidentverkiezingen wint, dat hij soms goede intenties heeft en soms niet. En soms begint met goede intenties. En uh, soms die intenties gedurende uh, zijn carrière of haar carrière, in het beste geval, uh, kwijtraakt. Dat je, want het klinkt voor mij een beetje, ja, als er een soort plan is om steeds slechter te gaan besturen, klinkt voor mij gewoon zo. Nee,
3: als ik nu uh, mij kandidaat ga stellen in, in Congo.
2: Oké, okay, hebben we het gehoord? Kan je dit vo- ook even in het Frans zeggen?
3: Ik, <laughs> <laughs> ik ben Alphonse. Nou, Approve <laughs> <is> this
2: message. <laughs>
3: Oké, okay, ik m'appelle Alphonse Moambi. Ik ben kandidaat aan de presidentie van 2023. ik ben Approve this message.
2: <laughs> I support this candidate.
3: Nee, nee, maar uh, wat ik wil zeggen is dat... Sowieso, we moeten af van de verkiezingen. Dus de verkiezingen... Uh, van het circus. Die, die, dat is een circus. Wat wij zien is niet wat werkelijk gebeurt. Het zijn voorgekozen uh, uh, mensen. Uh, dus die, die aanbevelingen. Iemand die goed voor ons is. Die gaan we daar neerzetten. Ik... Met mijn idealen en zo. Uh, ik kom daar om verkiezingen uh, te winnen. Te, te, te of, of ja, ik wil het niet.
2: Mm-hmm.
3: Ik wil het niet. Want ik ben te goed. Ik, ik, ik ben goed. Ik, ik denk prima. Ik heb idealen. Je bent niet genoeg boef. Ja, maar ik moet boef zijn. Ja. Snap je? Ik moet boef zijn. En, 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 en dat is prima. Dat is het beste criterium. Mm. En, en voor Congo. hè. Dus. Op het moment dat je voldoet aan dat
2: criterium, dan wordt je president. Ik zit hier naast uh, Ruben Elands, onverprezen redacteur van Afrikast. En uh, hij gaat de verkiezingen weer ontzettend uh, op de voet volgen. Uh, die van, uh, nou, wat is het, 2023? 2023 ja. uh, kan het zijn dat dat toch, ondanks wat jij nu hebt geschetst, een frisse start kan betekenen?
3: Nee, maar er is altijd een frisse start. Dat betekent. Een circus, dat betekent de verkiezingen, dat betekent dat er uit die verkiezingen een frisse start komt met één persoon, maar dat betekent niet dat het dat hele bestuur gaat veranderen, de, de, de corrupte cultuur gaat veranderen en de corrupte cultuur van Congo, die is daar niet alleen, het is niet uitgevonden in Congo, dat, dat creëert, dat is, het is inherent, het is inherent aan... aan, aan
2: aan, um, ja, aan de omgevingsfactoren, zeg maar. Aan de
3: omgevingsfactoren, lokaal, regionaal en internationaal.
2: Ja oké, okay, maar als uh, verkiezingen en de uitkomst van de verkiezingen, wat dan een beetje als een lood. Maar je, voelt, je, blijft,
3: je blijft bij verkiezingen. Nee, die nee, moet je moet nee. zo ver denken. Nee,
2: als die dus <laughs> geen oplossing zijn. ja, 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 ja. Dan, uh, dan ben ik op zoek naar een andere oplossing. Want ja. wat, kan, wat kan dan wel verandering in die situatie die Ik heb
3: tegen die mensen gezegd... Ik ik geef heel veel lezingen in in Afrika. Uh, Ik heb een magazine, uh, Moambi... dat ook schrijft over uh, al die uh, zaken. uh, Over uh, heel Afrikaanse uh, uh, zaken. Maar ik heb gezegd dat de mensen daar... die moeten in plaats van theses gaan schrijven over... Montesquieu over de de wetters, of uh, weet ik veel in Amerika over de, uh, de terug de, naar
2: Afrika daar ga je heen. De, zij moeten terug naar, naar roots, Afrika juist en, en de
0: context die daar dus nu bij ja. En, ja. En zichzelf bij zichzelf blijven. Precies
3: die context bekijken bestuderen ja. en fuck Erasmus en nee 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 <laughs> niet eens niet eens maar, dan, moet maar, ik, dan moet ik weer een fietje bij
0: explicit bij deze
3: maar, podcast zetten nou. <laughs> ik, ik was toch aan het woord ja. <laughs> nee maar je moet een combinatie maken ja. hè, van een wat goed combinatie. is wat, wat goed is wat wij vanuit het westen kunnen halen plus wat wij zelf hier uh, kunnen uh, inbrengen zodat wij met de voet aan de grond dus, uh, dat wij de voet aan de grond krijgen, de roots want anders zijn we bezig met dingen die wij niet begrijpen.
2: Mm-hmm. Dan zeg
0: je dan eigenlijk dat het systeem van Chiefs wat er nu is. Chiefs was niet het juiste woord. Maar uh, de patrons of de, of de verschillende leiders die er nu al zitten. Nee, dat patrons
2: dat... is een lekker woord. Je <laughs>
0: krijgt ja, 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 <laughs> ze nu wel achter elkaar. Oh, oh, die ja. Kon- ja. De koning. Ja, de ja, de, 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 de heersers. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat, dat dat systeem eigenlijk verder uitgebouwd moet worden. Dat moet worden gekeken hoe dat zich verder kan evolueren. Uh, Ja, het moet evolueren uh, in
3: combinatie. Kijk, je hebt hebt in combinatie met met wat wij uh, van de rest van de wereld uh, hebben meegekregen. Uh, Kijk, ik ben ook vanuit dat hele systeem, van dit uh, systeem van, van, van het Westen. Maar ik weiger om mij eeuwigdurend te verlenen aan aan dat hele systeem. Dus ik trek mij terug. Ik zeg, hé, hoor even. Wat is dit? Ik denk dat... die bestuurders. ik heb geen uh, politieke macht. Dus ik denk, en als ik die politieke macht zou hebben... en ik zou dat gaan doen... dan krijg ik een kogel in mijn uh, hoofd... van, ja, zijn uh, lijfwaard heeft hem uh, gedood. Maar die kogel, weet je waar die vandaan komt? Want... Je moet daar niet goed zijn om aan het uh, het hoofd van het bestuur te zitten. Want ja, het is gewoon een groot belang dat wij daar hebben. Congo is een groot belang.
2: Als antwoord uh, op de column zei je ook dat er uh, een historische verantwoordelijkheid is. Dus -hmm. ik ben benieuwd of je dan ook een rol ziet weggelegd... voor de internationale gemeenschap om dit proces, om lokaal en nationaal meer in elkaar te laten grijpen... en te zorgen dat nationaal... dat daar geen boef aan de kop staat. Speelt de internationale gemeenschap daar een rol in? Uh, ik
3: zou willen zeggen aan de internationale gemeenschap... ja de internationale gemeenschap is ook een, een dure woord. Whatever uh, that is. Ja. ja, maar ik zou willen zeggen aan Nederland... want we spreken Nederlands op dit moment. Europa heeft Afrika als Zuidbuur... Afrika is super mooi. Met mooie mensen. Met slimme mensen. Ja, anders, vanda- vandaag dan, een uitzondering. Anders, anders dan wat op de televisie komt. Met al die... Dikke buikjes. Uh, de, de, en de die, dingen, die de, uh, mm-hmm. Ja. Dus ik zou zeggen en, en je miste de kans. Want het is een werkgelegenheid voor onze jongens en meisjes. Het is voor onze, ons voortbestaan. bestaan. Dat Afrika stabiel moet zijn. Mm-hmm. Het is goed. Op het moment dat je leeft. En laat leven. Want op het moment dat de mensen hier. Je bent klaar met je studies. Je kan naar Afrika gaan. Je kan ook daar zaken doen. Je kan ook daar gaan werken. En mensen in Afrika kunnen ook hier komen. Ze kunnen ook hier Wij moeten die kant uit. Anders zal... Europa, Afrika, verliezen. Want zoals Oufet-Boigny ooit zei. Oufet-Boigny was de president van uw uh, voorkust. Mm-hmm. Degene die Afrika controleert, controleert de wereld.
2: Ik ga hier niks meer aan toevoegen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Afrika's. De Afrikaast wordt gemaakt door jonge vrijwilligers die het belangrijk vinden... om de eenzijdige beeldvorming die men van het Afrikaanse continent soms heeft met behulp van onze kennisrijke gasten bij te schaven. Daarvoor dank Alfons Muambi en natuurlijk aan Marleen van den Berg die de column verzorgde. De redactie was vandaag opnieuw in handen van Ruben Elans. En jij Juri, jij ook bedankt.
0: Jos, wat was het toch weer fijn om deze aflevering te maken.
2: Tot de volgende.
0: En
3: jullie allemaal bedankt voor uh, ja, deze uitnodiging.